0: 欢迎您继续收 听， 由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上 传， 求推 荐， 求订阅。如果方 便， 来俩硬币的打 赏， 大道会十分幸福的。第二百五十四 集， 郑富贵带资投奔。没几天的时间，麻将彻底在大唐火爆了起来。不管是皇亲贵族、门阀世家，还是商贾百姓，彻底被这项娱乐项目锁了心、勾了魂儿、啊、呀！麻将的材质也越来越多，有上好的玉石雕刻而成，专供皇亲贵族；也有适用于平民百姓的普通木材所制而成的。总的来说，全民皆麻。秦朗连着好几天被李渊招进宫中陪打麻将。随着老家伙的记忆越来越纯熟，他觉得有些力不从心了。幸好啊，他有时光流转术在身。有一天陪着李渊搓麻将之时，发现玩了半天居然输赢才半儿。秦朗当机立断时下开始用时光流转术作弊。虽说有点不太地道，可谁让他缺钱呢？只是一连赢了好几天之后啊，也不知道李渊察觉到不对了，还是被人给提醒过了。卸磨杀驴的老家伙彻底的抛弃了秦朗这个好白伴儿，转而投入一帮老头的怀抱，气得秦朗暗骂李渊是没良心呐。还好没了李渊这个老家伙，大唐有钱的老家伙那多了去了呀！叫上老程、老牛和尉迟老黑，在秦家的偏厅里照样摆上龙门阵，照样赢钱呢！哼，没了你这李屠夫，难不成小爷还能吃带毛的猪？老牛啊，倒是人品坚挺，牌品那自然也是无比的坚挺啊！只是他没想到，老程和尉迟老黑这两个老家伙能够成为大唐朝廷的雌雄双煞。那至尊级老无赖，这人品那自然不咋地呀、啊。人品都不好了，那牌品能好得了吗？这两个老家伙呀，比秦朗还能耍赖皮呀。好好歹他只是在李渊那里才用时光流转术作弊了呀。对着这几个老家伙，他可是真真切切用本事赢钱的。谁能想到这俩老头居然想跟他玩空手套白狼？赢钱那就死命往怀里扒拉呀，输钱就欠着，欠着欠着那就不玩了，然后欠他的钱那就成了赖账。他跟老家伙要账，老家伙就忽悠他第二天再玩的时候，若是他输了，便不用给他出钱，那顶账就是了呀。谁知第二天依旧是说的热闹，打死也不出钱呐！我去，秦朗忍不住在心里是狂飙粗话呀，自己都不知道想要空手套哪只白狼来着。这两个老家伙想跟他玩这个。别说没门了，那连个窗户都没有啊！玩了两天之后，说死秦朗也不干了呀，打死也不陪这两个老无赖玩了呀！开玩笑，再玩下去，他在李渊那儿赢的钱就全被老家伙套走了，还玩个屁呀！没了来钱的道儿，秦朗也只能静下心，开始卯足了力气讨好长乐。也不知道是不是他的错觉呀，总觉得这些日子碰到皇后娘娘的次数多了一些。每当他前脚进宫，还没走上几步路，就碰到了迎面而来的皇后娘娘，然后便被他提溜到立正殿，还没坐下聊两句，李二后宫的妃子便连却前来给长孙皇后请安。看到他的时候啊，一个个都表现的有十足的兴趣呀，拉着他开始聊个不停。一连几天的时间皆是如此呀。晴朗别说想把长乐哄回来了，就是连他的见一面那都做不到呀。当着皇后娘娘的面儿，秦朗的礼仪规矩那自然是要做的足足的呀。只是时间长了，就开始浑身发酸，觉得比他训练那都累啊。可是，每当他想放松一下的时候，那都不用长孙皇后开口啊！李二后宫那帮以皇后娘娘为首的婆娘们，便开始说他礼仪有些欠缺了，需要教导了。云云，甚至一个个都很好心的推荐自己身边的老嬷嬷来给秦侯教导礼仪，保证将他的礼仪规规,规矩矩练的不出一丝的错处。未免李二这帮婆娘真给他弄几个教导规矩的老嬷嬷，想教育闺女一般的给他立规矩，也只能强行的忍耐呀、啊。忍不下去的时候，有心想要找借口告辞，却每次都被长孙皇后挡了回去。再坚持下去，长孙那婆娘就用似笑非笑的模样看着他，目光似乎是能把人心穿透一般。他正在打着人家闺女的主意，尤其是追人没成，还把人给得罪了，心虚不已的秦朗也只能是如坐针毡一般，任由这帮李二的婆娘们轮番轰炸。只是每次都这么凑巧，不由得他不多想啊。前些日子天外天的事儿，就算长乐不说，也保不准有别的人会告诉未来的丈母娘。莫不是知道长乐在天外天救疾复发一事，未来的丈母娘想要收拾他，为自家的闺女出气？越想越觉得有这种可能啊！秦朗深知女人的小心眼有多么的强大呀，不想再进宫去找罪受，便只能摸了摸鼻子。暂时消停了，接下来还是想一想，怎么样才能把这个未来的丈母娘给讨好了，让她能放自己一马呀？还没等他想出办法，王德福喜气洋洋的来禀报，说是抓到了想要被煮的人，也抓住了几个给天外天供应食材的商人，经过审讯，无一例外的指向太白楼。都没犹豫呀，秦朗直接让王德福向京兆府递了状子，状告太白楼因互相竞争，草菅人命，只是人在天外天的食材里投毒。自然呐、啊，这种小事还不用他亲自去过堂，让人找了一个在长安中鼎鼎有名的宋师，他也就彻底的把这事儿抛到脑后了。这种鸡毛蒜皮的小事儿，正好用来看看王德福的办事能力。总不能什么事儿都指望他，不然那还不得累死了呀？他这个时候啊，正在接待郑富贵，这家伙竟然带着妻女一同上门来拜访了。一见到秦朗一家三口，就跪倒在地，向他行了大礼。秦老。小人带着全家特来感谢秦侯的救命之恩。若是没有秦侯爷，不但小女的清白保不住，就连性命也难保啊！郑富贵恭恭敬敬的趴在地上给秦朗磕头。以后侯爷但凡有吩咐，小人必将肝脑涂地报答侯爷。你做这是做什么？秦朗急忙扶起他。上次我就说过，只是举手而劳矣，你不必挂在心上。再说，当初若不是你帮忙，我也不能那么快就寻到家人。到时候还不知道要出什么事儿。如此说来，你对我也有救命之恩，只不过两下扯平了而已。不，郑富贵摇了摇头。当初小人只不过是帮侯爷打听了一下令姐被带到哪个衙门而已，其他的却是一点忙都没帮上。可是侯爷却结结实实,实的救了小人两次，救了小人的全家。此等大恩若是不报，小人岂非猪狗不如？说着，郑富贵从下人手中接过一个大盒子，有些羞报的说道：“接好。”小人知道，您身为仙人子弟，又是国侯，定然不会在乎金银俗物。只不过小人不过一介商贾，除了这些俗物，也没什么能拿得出手来报答侯爷了。还请侯爷不要嫌弃，让小人能聊表一些谢意。这些都是小人这些天整理出来的，小人名下所有财产的清单。还请侯爷过目。你这是做什么？秦朗没有伸手去接，反而皱起了眉头。当初我救你，并不是为了这些东西，而是看我们相识一场，你又曾经帮过我。你拿回去吧，本侯不会收的。郑富贵从秦朗对他的自称里，发现了对他态度的改变。不由一下子急了呀！他是个商人，这些年虽说挣下了万贯家财，可其中的辛酸只有他自己最清楚啊。商人地位低下，想要做个买卖是真不容易，不但被豪门贵族欺压，还要被贪官污吏盘剥，这也就算了，只是损失了点钱财而已呀。只要还有的挣，这生意。便能做的，只是这次给闺女选婿的事情上，他才明白商人终究是商人。想那刘庆不过一个秀才而已，就能逼得他拼命，差点家破人亡呐。若不是秦侯出手相救，他们一家早已到了黄泉团聚呀。因此，他也下定了决心，哪怕是入秦府为奴。只要能保证全家平安，又能如何？自己到现在为止只有一个女儿，没有儿子，又是商人，也不需要考虑孩子将来科举的事情。只要主子的地位够高，就算是为奴，也比做一介商人来的强。俗话说得好啊，“宰相门前七品官、啊”呢。不见一些豪门世家有地位的家 奴， 在外面都比他们这些家财万贯的商人还要风光 吗？ 这位不但是国 侯， 深得陛下看 重， 与朝中大佬私交甚 好， 还是义国公秦琼的义子。更重要的 是， 还有仙人做师傅 呀！ 这样的大 腿， 岂是别人想抱就能抱得上 的？ 他经商多年，除了练就了一身经商的本事，最为自得的便是看人的眼光。当初在刘家村，他就觉得这少年的未来不可限量。果然不出他所料，这才多长时间，这位便成了从三品的侯爷。若是错过了这个机会，他定然会后悔终身呐。侯爷，小人已经打算好了。要入秦府为奴。既然成了秦府的奴才，这些钱财自然是祖家的。郑富贵扑通一声跪倒在了地上，声音听着秦朗都替他疼得慌啊。侯爷，您救了小人的全家性命，小人定不会背叛侯爷。您就收下小人吧。小人生是侯爷的人，死是侯爷的鬼。小人发誓。若背叛侯爷，全家不得好死，魂魄无依。秦朗刚被郑富贵前一句话雷的是浑身发麻呀，又被他后一句誓言惊了一下。这家伙多疼爱他闺女，秦朗可是知道的清清楚楚吧？为了他闺女，甚至是不惜杀人，可现在居然拿全家性命来发誓。可见决心有多坚定。虽然他知道这些誓言做不得数，可是古人不知道呀。古人愚昧封建，对誓言看重非同一般呀。只要发下誓言，就绝对不会食言而肥。你知道你在说什么吗？秦朗看着郑富贵问道。商人的地位虽说低了一些，可却比奴仆好了不知多少。做了奴仆，便失去了自由，身家性命皆被人握在手中，生死皆在主家一念之间。你不但有妻子，还有女儿，你可为他们想过？若你是商人，还有可能为你家闺女寻个读书人做夫婿；可若是做了奴隶，你家闺女的婚事是会受到很大的影响。你想过没有？侯爷，郑富贵一脸决然地说：“小人已经与妻子女儿商议过，他们都支持小人入秦府为奴。不但是为了报答侯爷的救命之恩，小人也实在是怕了，想找个靠山。”说着，便不由自主的红了眼眶，就连郑富贵的妻女也在一旁抹起了眼泪。小人，小人作为商人。表面上看着风光，可其实每走一步都要思虑再三，生怕得罪了不该得罪的人。不管做什么都是小心翼翼，生怕为家中招来祸事。可就算这样，依然被刘庆那等小人逼得差点家破人亡。既如此，做奴又如何？既然做了侯爷的家奴，小人相信侯爷会护着小人的全家，不会再被人欺辱成那般模样。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。